0: 하나님을 의지하면 두려움을 이긴다. 시0편 56편 1절에서 13절 말씀입니다. 하나님이여, 내게 은혜를 베푸소서 사람이 나를 삼키려고 종일치며 압제하나이다. 내 원수가 종일 나를 삼키려 하며 나를 교만하게 지는 자들이 만싸우니 내가 두려워하는 날에는 내가 주를 의지하리이다 내가 하나님을 의지하고 그 말씀을 찬송하올지라 내가 하나님을 의지하였음즉 두려워하지 아니하리니 혈육을 가진 사람이 내게 어찌하리이까 그들이 종일 내 말을 곡해하며 나를 지닌 그들의 모든 생각은 사악이라 그들이 내 생명을 욕보았던 것과 같이 또 모여 숨어 내 발자취를 지켜보나이다 그들이 악을 행하고야 안전하오리까 하나님이여 분노하사 묻백성을 낮추소서 나의 유리함을 주께서 계수하셨사오니 나의 눈물을 주의 병에 담으소서 이것이 주의 책에 기록되지 아니하였나이까 내가 아뢰는 날에 내 원수들이 물러가리니 이것으로 하나님이 내 편의심을 내가 아나이다 내가 하나님을 의지하여 그의 말씀을 찬송하며 여호와를 의지하여 그의 말씀을 찬송하리이다 내가 하나님을 의지하였은 즉 두려워하지 아니하리니 사람이 내게 어찌하리까 이 하나님이여 내가 주께 서원함이 있사온 즉 내가 감사제를 주께 드리리니 주께서 내 생명을 사망에서 건지셨습니다. 주께서 나로 하나님 앞 생명의 빛에 다니게 하시려고 실족하지 아니하게 하지 아니하셨나이까
1: 할렐루야 우리 하나님께 감사와 영광의 박수 올려드리겠습니다. 우리 함께 기도하시고 하나님의 말씀 보겠습니다. 주의 은혜를 감사합니다. 하나님께서 또 새해 첫 주일에 문을 열게 해주셔서 감사합니다. 세상은 길이 안 보이지만 오직 우리 주님께서 길을 보여주옵소서 부족한 종은 감추시고 오직 우리 주님 홀로 영광받으시옵소서 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘 사람의 진면목은 그가 성공하고 있을 때가 아니라 실패하고 있을 때더 적나라하게 드러난다고 했습니다. 모든 게잘 되고 있을 때는 누구나 쿨하게 말하고 예의바르게 행동할 수 있습니다 그러나 돈도 떨어지고 권력도 친구도 다 잃어버리고 철저하게 부서진 외롭고 절망적인 상황에 떨어졌을 때는 애지간한 믿음 좋은 사람도 온전히 자기 마음 지키기가 어렵습니다 인생의 바닥을 치고 있을 정도로 힘든 시기를 그 사람이 어떻게 견뎌가고 있는가를 보면 그의 인품이, 그의 신앙이 진짜 어떤 것인지를 우리가 볼 수가 있습니다. 그래서 저는 다윗이라는 위대한 인물의 일대기를 다루면서 특별히 그의 인생이 성공의 정점에 갔을 때가 아닌 광야 생활에서 더 주목하고 싶습니다. 20대 초반의 나이에 다윗은 인간이 성공이라는 것을 할수 있는 모든 것을 다 가졌습니다. 그러나 그의 영광은 잠깐이었고 사로왕의미움을 사면서 그는 수직 추락합니다. 모든 것을 가졌다가 모든 것을 순식간에 잃었습니다. 사울왕의 추격을 견디다 못해 오죽하면 적국인 블레셋까지 살려고 도망갔겠습니까? 어, 자기를 죽이지 못해 이를 갈고 있는 적국의 땅에 몸을 던질 정도로 다윗의 신세가 정말 궁핍했습니다. 아니나 다를까 망명을 허락하려는 블레셋 왕에게 신하들은 아, 이 다윗은 사울왕도 무서워하는 이스라엘의 영웅입니다. 살려두면 후환이 될 것이니 죽여야 합니다라는 어, 압박을 넣었습니다. 분위기가 안 좋게 돌아가는 것을 직감한 다윗은 입에서 개거품을 물면서 갑자기 막 미친 신용을 해요. 블레셋 왕은 이 사람 미친 사람이니까 내쫓으라 그래서 다윗은 간신히 구사일생으로 목숨을 건지게 되었습니다. 하지만 적국 사람들 앞에서 미친 정신병자 노릇까지 했으니까 부하들 보기에도 체면이 말이 아니었을 것입니다. 이런 비참한 상황 속에서 다윗은 시0편 34편, 지난주일에 다룬 시편을 지었고 그 비슷한 시기에 지어진 또 하나의 시편이 오늘 우리가 묵상하고자 하는 시0편 56편입니다. 길에 가다가 밤에 호랑이 만나는 것보다 사람 만나는 게더 무섭다고 했어요. 20대 초반의 젊은 도망자 다윗에게 가장 무서운 것은 사람이었습니다. 다윗을 위협하는 악인들이 너무나 많았어요. 전에 자신의 조국인 유다 땅이 있을 때도 사울의 자객들이 사방에 깔려서 다윗을 죽이려고 추격해왔죠. 왕의 눈밖에 다윗이 났다는 걸 아는 순간 인심이 급변해서 전에까지 친구여 동료이던 사람들이 하루아침에 다윗의 적이 되었습니다. 할수 없이 블레셋 땅으로 도망갔는데 호랑이굴을 피해서 간 곳이 늑대굴이라고 또 거기는 다윗이 옛날에 죽였던 골리앗의 고향입니다. 골리앗과 친한 사람들도 많았겠죠? 그러니까 비록 블레셋 왕이 잠시 임시 망몽객으로 인정을 해서 다윗이 있게 되었다곤 하지만 호시탐탐 다윗을 24시간 감시하면서 일을 갈고 있는 사람들이 많았습니다. 그래서 다윗이 마음이 참 어려웠습니다. 1절 2절 읽습니다. 하나님이여 내게 은혜를 베푸소서 사람이 나를 삼키려고 종일 치며 압제하나이다. 내 원수가 종일 나를 삼키려 하며 나를 교만하게 치는 자들이 만싸우니 여기서 삼킨다는 말은 맹수가 먹잇감을 따라 추격하듯이 숨어서 덮칠 때를 기다리며 다윗 근처를 맴도는 적들의 모습입니다. 그들이 종일, all day long 다윗을 삼키려고 틈을 엿보았습니다. 이 all day long, 종일이라는 말이 두 번이나 반복됩니다. 이 원수가 특정한 시간을 미리 예고하고 달려들지 않았습니다 24시간 다윗곁을 면돌면서 경계가 소홀해지는 틈을 노렸습니다 다윗이 잠자는 틈을 노렸습니다 허점만 보이면 그냥 사정없이 물고 늘어질 참입니다 그러니까 낮이나 밤이나 다윗이 긴장을 늦출 수가 없어요 또 악한 자들이 자기 일에 성실하거든요 그런 사람들이 한둘이 아니에요 마치 어둠 속을 걸어가는 것처럼 다윗은 적이 얼마나 많은지 어디에 있는지 감을 잡을 수가 없었습니다. 지금 자기 앞에서 웃고 있는 사람, 친절하게 이렇게 하는 사람이 또 속으로는 무슨 생각을 하고 있는지 알 수가 없었습니다. 정신적으로 다윗이 정말 버티기가 힘들었을 것입니다. 우리도 살면서 이렇게 수를 파악할 수 없는 적들에게 둘러싸인 채로 직장생활하고 사회생활 해본 분들은 이 괴로움을 알 것입니다. 지금 나와 웃음이 악수하고 있는 사람들이 뒤로는 무슨 생각을 하고 있는지 알 수가 없어요. 사람을 신뢰할 수가 없어요. 마귀가 이렇게 하나님의 사람을 공격하기 위해서 24시간 빈틈을 노립니다. 주님이 지켜주시지 않으면 우리는 지쳐서 쓰러질 것입니다. 원수들의 또 하나의 특징은 말을 와전시키는 것입니다. 5절 읽습니다. 그들이 종일 내 말을 곡해하며 나를 치는 그들의 모든 생각은 사악이라. 그들은 다윗의 말을 곡해했다고 했는데 영어 성경에는 트위스트, 비틀었다고 했습니다. 말이란 어떻게 해석하는가에 따라서 아다르고 어다르죠. 내가 싫어하는 사람은 아무리 좋게 말해도 나쁘게 들립니다. 한번 사람들에게 미비잖아요. 그러면 나의 말은 앞뒤 다 잘리고 편집당해서 이상한 사람으로 매도되기가 쉽습니다. 유다 땅에서도 사울의 신하들이 항상 다윗의 이야기를 비틀어가지고 사울에게 나쁘게 일러 바치는 바람에 사울과 다윗의 사이는 최악으로 치달았었습니다. 이제 적국 블레셋에 들어와서도 사람들은 계속 다윗이 무슨 말을 하든지 나쁜 쪽으로 곡결을 해서 비틀어서 블레셋 왕에게 일러 바쳤어. 그러니까 상황이 점점 안 좋아지죠. 그들의 머릿속에는 모든 생각은 사악이라 다윗을 죽이겠다는 나쁜 생각밖에는 없어요. 그래서 다윗은 두려웠습니다. 3절 읽습니다. 내가, 내가 두려워하는 날에는 내가, 날에는 내가 주를 죽음. 의지하리이다. 여기서 내가 두려워하는 날에는 만약 내가 두려워하게 되면은이 아니라 내가 두려워할 때마다 라고 번역하는 것이 정확합니다. 다윗은 그렇게 나약한 사람이 아니었어요. 모두가 골리앗을 두려워할 때 다윗 혼자 골리앗을 두려워하지 않고 담대히 맞섰던 사람입니다. 그러니까 다윗을 겁쟁이라고 생각하시면 안 돼요. 그렇지만 지금 도망자 다윗은 수많은 적들에 대한 크고 작은 두려움에 시달리고 있어요. 다윗이 그걸 인정하지 않나요? 여러분 복싱하는 분들한테 얘기를 들어보면 한 방에 큰 크로스 카운터보다 바늘 끝 같은 수많은 잽들이 더 사람을 괴롭게 한대요. 강한 골리앗에 담대히 맞섰던 다윗이 이 수많은 앞뒤를 둘러싼 이 적들에게 얻어맞으면서 두려움이 생겼어요. 하나님의 사람도 살다 보면 이런 두려움이 생깁니다. 신앙이 위기가 옵니다. 근데 문제는 이 두려움이 시간이 간다고 없어지지 않고 남이 대신해서 해결해 주지 않기 때문에 내가 해결을 해야 돼요. 하나님의 방법으로 해결을 해야 돼요. 다윗은 이걸 어떻게 해결합니까? 그는 주님을 의지합니다 3절, 4절에 보면 다윗은 하나님을 의지한다는 말을 I trust him이라는 말을 세 번이나 반복합니다 이 trust, 의지한다는 히브리어 원어 에베타오는 어린아이가 엄마에게 착 달라붙어 있는 것처럼 결사적으로 간절히 메어 달린다는 의미를 담고 있습니다 사방에서 자기를 무너뜨리라는 원수들로 가득 찬 적진입니다 미친 척을 해서라도 살아남아야 했던 그곳에서 다윗은 어린아이가 엄마를 붙들듯이 간절하게 하나님을 의지합니다. 악한 사람들로 둘러싸였을 때이 두려움을 극복할 수 있는 유일한 방법은 하나님을 붙드는 것입니다. 사람이 위기에 처하면 자기 필살기가 나오잖아요. 다윗의 필살기는 하나님을 의지하는 것이었습니다. 하나님을 의지한다는 말을 영어성경에는 I trust you 신뢰한다, 믿는다라고 표현했습니다 구체적으로 하나님을 어떻게 신뢰합니까? 하나님을 어떻게 의지합니까? 첫째는 눈물의 기도를 드립니다 하나님을 의지하는 사람은 기도하는 사람입니다 우리가 평소에도 기도하지만 우리가 이런 절박한 위기에 처하면 우리의 기도의 강도가 보통 것과는 상관없이 비교가 안될 정도로 커집니다 다윗이 이때 드리는 눈물의 기도 평범하지 않아요. 가슴 속에서 피눈물을 토해내는 처절한 기도였습니다. 8절을 읽습니다. 나의 유리함을 주께서 개수하셨사오니 나의 눈물을 주의 병에 담으소서 이것이 주의 책에 기록되지 아니하연 나이까 여기서 유리한다는 것은 아무 보호도 받지 못하는 절대 약자로서 길에서 쓰러져 죽어도 장사 지낼 사람조차 없는 이 외로운 떠돌이 방랑자를 뜻하는 거예요 다윗은 지금 자신의 비참한 현실을 그런 외로운 떠돌이 방랑자의 비참한 모습으로 묘사합니다 나의 유리함을 주께서 개수하셨다 영어성경에는 record my lament 나의 이런 방랑자 같은 슬픔을 주께서 기억해 주십시오 나는 집시 같아서 억울한 일을 당해도 아무도 도와줄 사람이 없습니다 그러니까 내 적들이 나를 더 함부로 대합니다 그래서 제 마음이 서럽습니다. 제가 적들에게 공격당하는 이 처절한 슬픔과 아픔의 무게를 주님은 알아주셔야 됩니다라는 뜻이에요. 나의 눈물을 주의 병에 담으소서라고할때이 다윗이 말하는 병이 이런 조그만 유리병이 아니에요. 염소의 가죽으로 만들어진 가죽 부대입니다. 그 당시 술이나 우유, 기름 등을 보관하기 위해서 만든 이따만한 고대 히브리인들이 만든 가죽 부대예요. 여기서 말하는 눈물은 원수들의 압제와그 고통 속에서 흘리는 눈물인데 큰 가죽 부대에다가 이 눈물을 담을 정도면 다윗의 아픔이 얼마나 컸는가를 우리가 짐작할 수 있지 않습니까? 나의 눈물을 주의 병에 담으소서 내가 쏟은 그 수많은 아픔들을 주님이 좀 일일이 감찰하셔서 구원해 주십시오라는 기도입니다. 얼마나 사람들에게 치이고 받쳐서 피눈물이 나면 이렇게 말했겠습니까? 다윗은 울고 있어요 처절하게 울고 있습니다 눈에서만 우는 게 아니라 가슴속에서부터 울고 있어요 어린아이들이 잘 울잖아요 그런데 다윗이 하나님 앞에서 어린아이 같았습니다 다윗은 하나님 앞에서 폼 잡지 않고 어린아이처럼 울었어요 엄마 품에 안긴 아이처럼 울었습니다 너무 힘드니까 울었어요 하나님은 다윗의 아버지이십니다 다윗은 자기가 눈물을 흘릴 때 아버지 하나님도 같이 우신다는 사실을 잘 알고 있었습니다. 여러분, 하나님 앞에서 어린아이처럼 우는 것처럼 확실한 기도는 없습니다. 다윗의 눈물은 차곡차곡 쌓여서 그의 미래가 되고 소망이 되었습니다. 마침내 그 눈물을 보신 하나님께서 다윗을 구원하실 것입니다. 우리가 요한계시록에 보면 천국에서 하나님께서 모든 주의 백성의 눈물을 씻기신다고 했습니다. 그러나 우리의 눈물은 천국에서만 씻기는 게 아닙니다. 이 땅에서도 우리가 이렇게 간절하게 눈물 흘리며 기도할 때 예수님이 우리를 위로하면서 씻어주십니다. 그분은 우리의 모든 괴로움을 바꾸실 수 있으십니다. 따라서 우리는 체면 차리지 말고 어린아이처럼 하나님 앞에서 울어야만 합니다. 하나님 앞에서까지 괜찮은 척할 필요는 없습니다. 솔직히 있는 그대로 자기의 감정을 쏟아내십시오. 세상에서 남자는 울어서는 안 된다고 말합니다. 그러나 하늘의 법칙은 그런 거 없습니다. 남자분들도 하나님 앞에서 기도하면서 마음껏 우십시오. 어른은 울지 않는 것이라고 합니다. 그러나 어른들도 하나님 앞에서 기도하면서 마음껏 우시기를 바랍니다. 세상에서 흘리는 눈물은 그냥 낭비될 것이지만 하나님 앞에서 흘린 눈물은 결코 없어지지 않고 쌓일 것입니다. 우리가 하나님 앞에서 울고 부르짖으며 쏟아내는 아픔들은 주의 병에 담긴 눈물입니다. 그 눈물은 그대로 하나님께 기억될 것이고 그 눈물을 하나님은 반드시 언젠가는 영광으로 바꾸어 주실 것입니다. 이것이 주의 책에 기록되지 아니하였나이까 다윗은 자신의 수많은 고통을 주님이 낱낱이 알아주실 것을 믿고 있습니다. 여러분 그러니까 아무리 억울하고 힘들어도 하나님 앞에서 울지 사람 앞에서 울지 마십시오. 하나님이 우리들의 눈물을 반드시 닦아주시고 위로해 주실 것입니다. 눈물의 기도는 하나님 아버지의 마음을 움직입니다. 이것은 이때껏 우리가 숯에 몰려있던 상황을 반전시키는 계기가 됩니다. 어, 구절 읽습니다. 내가 아래는 날에는 내 원수들이 물러가리니 이것으로 하나님이 내 편이심을 내가 아나이다. 기도는 별 힘이 없는 것 같지만 엄청난 힘이 있어요. 다윗은 기도하는 그 순간부터 원수가 물러간다는 것을 응답이 시작된다는 것을 알았습니다. 우리가 하나님께서 악인들을 심판하실 것을 이렇게 믿어야만 돼요. 하나님의 자녀가 눈물로 기도하는 그 순간부터 하나님이 개입하십니다. 만약에 우리에게 잘못이 있다면 하나님이 우리를 회개시킬 것이지만 우리가 억울한 욕을 당하고 있다면 반드시 하나님이 개입하셔서 원수들을 심판하시기 시작할 것입니다. 가만 보면 자신의 삶이 이리 부서지고 저리 부서져서 총체적인 난국에 들어갔는데도 기도하지 않는 분이 있어요. 걱정은 하는데 기도는 하지 않으세요. 이것저것 아쉬운 소리는 하는데 기도는 하지 않아요. 기도를 하긴 하는 것 같은데 건성으로 해요. 마음과 혼과 정성을 쏟아내서 눈물로 제대로 기도하지 않아요. 이것은 정말 우매한 일입니다. 어떨 때는 목사님 저를 위해 기도 좀 많이 해 주십시오라고 기도 부탁을 하시는 분이 정작 본인은 자기 기도를 간절하게 안 해요. 여러분 그걸 제가 어떻게 아느냐 하면요. 그분을 위해 기도하는데 기도가 잘 먹히지 않고 튀어나오는 듯한 느낌을 받을 때가 있습니다. 기도는 기도를 흡수한다고 해야 하나요? 아무리 다른 사람들이 중보 기도를 해줘도요 당사자가 제대로 기도해야 그 기도를 다 흡수할 수가 있는 거예요 이한 해를 시작하면서 여러분 정말 제대로 기도해 보십시오 어렵다, 힘들다, 바쁘다 그렇게 하지 마시면서도 본인이 심각하게 기도 안 하시는 분들 오늘부터 당장 결심하고 절박하게 기도하십시오 최우선 순위를 둬서 기도하십시오 대충대충 대충 기도하지 말고 뜨겁게 기도하시고 폼 잡고 기도하지 말고 정직하게, 겸손하게, 간절하게 눈물을 흘리면서 정말 제대로 된 기도를 한번 해보십시오. 꿇은 무릎이 아프도록 한번 기도해보는 거예요. 눈에서 진물이 날 때까지, 가슴 깊은 곳에서 하늘아버지의 만지심이 느껴질 때까지 한번 진하게 기도해보십시오. 여러분이 그렇게 기도하기 전까지는 아무리 남들이 중보기도 해줘봤자 소용이 없어요. 하나님은 지금 여러분 본인의 기도를 기다리고 계십니다 힘든 시절입니다 그러니까 모두들 문제도 많고 두려움을 많으실 거예요 모든 두려움을 이겨내는 길은 기도하는 길입니다 우리가 어떤 일을 할때 기도하지 않고 우리의 능력만을 의지해서 할 때는 당장은 모든 게잘 되는 것 같았지만 결과는 좋지 않았던 것을 경험했습니다 반면에 아주 어려운 일, 내 능력으로는 풀기 힘든 일이었는데 기도하고 겸손히 했더니 뜻밖의 일이 잘 풀리는 경험도 있었을 것입니다. 그러므로 기도는 우리 크리시안에게 있어서 가장 큰 무기입니다. 무슨 문제든지 기도를 해야 그 문제가 내 손에서 아버지의 손으로 옮겨가는 거예요. 기도는 하나님이 우리 일을 처리하시도록 맡기시는 일입니다. 그래서 우리가 별일 다 해도 코웃음치던 마귀가 우리가 기도하러 털썩 무릎 꿇는 그 순간부터 비상이 걸려요. 간절한 눈물의 기도가 계속될 때그 자리에서 계속 버틸 수 있는 마귀는 한 명도 없어요. 어둠의 세력들이 내 기도의 무릎이 간절하면 간절할수록 나로부터 떠나는 것을 여러분은 느끼게 될 것입니다. 그러므로 지금 여러분 마음에 두려움이 클수록 간절히 기도하셔야 합니다. 정직하게 회개하면서 기도하십시오. 올 한해는 정말 기도로 승부를 보겠다 그런 신년 결심이 있게 되기를 바랍니다. 예수의 이름을 부르면서 간절히 절박하게 남의 기도 요청만 하는 게 아니라 내가 눈물의 기도를 하겠다는 결심으로 기도해 보십시오. 악인들이 여러분에게서 서서히 떠나가기 시작할 것입니다. 7절 읽습니다. 그들이 음, 악을 행하고야 안전하오리이까 하나님이여 음, 분노하사 무백성을 맞추소서. 당장은 하나님의 사람이 무기력하게 당하는 것 같고 악인들이 승승장구하는 것 같은 세상이지만 이게 오래가지 않아요. 자기 세상 만난 듯이 설치고 있는 악인들 보면 하나님 안 계신 것 같고 답답해 보이죠? 그러나 하나님은 시퍼렇게 살아계십니다. 반드시 악인들을 다루실 것입니다. 그러므로 하나님 앞에 엎드려 기도하고 인내해야만 합니다. 그러면 하나님의 때에 하나님은 반드시 우리를 공격하는 자들을 공격하실 것입니다. 우리는 기도할 때 악인에 대한 하나님의 정의로운 심판을 믿어야만 합니다. 그래서 하나님을 의지하는 사람은 그걸 믿기 때문에 괜히 악인들을 미워하는 감정으로 인생을 낭비하지 않아요. 여러분을 괴롭게 하는 사람들을 막 미워하고 증오하고 보복하기 위해서 여러분의 아까운 인생을 낭비할 필요는 없어요. 오직 하나님의 심판의 모든 것을 맡기고 미움의 노예가 되지 마십시오. 다윗이 그렇게 했어요. 그래서 다윗은 제2의 사울이 되지 않았던 것입니다. 어, 또 어떻게 하는 것이 주님을 의지하는 것인가? 다윗은 주의 말씀을 찬송합니다. 10절 같이 읽습니다. 내가 하나님을 의지하여 그의 말씀을 찬송하며 여호와를 의지하며 그의 말씀을 찬송하리이다. 하나님의 말씀을 그냥 듣는 것이 아니라 그 말씀을 찬송한다고 되어 있어요. 참 성경에 말씀을 찬송한다는 표현은 여기 처음 나오는 것 같아요. 하나님은 다윗에게 하나님의 약속의 말씀을 주셨죠. 말씀을 주시는 것이 최고의 축복이죠. 우리가 힘들고 괴로울 때 친구의 따뜻한 문자 한마디가 큰 위로가 되잖아요. 그러나 인간의 힘으로 어쩔 수 없는 난관에 부딪혔을 때는 사람들의 위로의 말이 그렇게 결정적인 도움은 못됩니다. 시련의 한가운데에서 두려움의 한가운데에서 우리를 살리는 참된 위로는 하나님의 말씀이신 줄 믿습니다. 살아 역사하는 하나님의 말씀은 우리에게 이 불가능한 상황을 뚫고 다시 일어설 수 있는 힘을 주죠. 사람마다 상황에 따라서 하나님이 주시는 약속의 말씀이 다릅니다. 우리 성도들은 제가 몇 번씩 설교에서 이야기해서 위기의 순간마다 하나님이 죄를 살리셨던 약속의 말씀 이제는 다 아실 거예요. 10편 118편 17절 말씀 내가 죽지 않고 살아서 여호와께서 하시는 일을 선파리라다. 저는 그 후로 힘들 때마다 이 말씀을 암송하고 찬송합니다. 전혀 생각지 못한 놀랄 일을 탁 겪었을 때 깜짝 놀라고 충격받았을 때는 예레미야서 29장 11절 말씀을 또 하나님이 주셨어. 여호와의 말씀이니라 너희를 향한 나의 생각을 내가 안하니 평안이여 재앙이 아니니라 너희에게 미래와 희망을 주는 것이니라 이 말씀을 간절히 제가 놀랄 때마다 붙들고 기도하면 놀랍고 두려운 가슴이 진정이 됩니다 지금 블레셋 땅에 있는 다윗에게 하나님께서 정확하게 어떤 말씀을 주셨는지 정확히 모릅니다 그러나 분명히 그것은 저에게 주신 하나님의 말씀처럼 그때 꼭 맞는 소망을 주는 말씀 죽고 싶은 다윗에게 다시 살라는 생명의 말씀이었을 거예요 고난의 때 하나님이 딱 주시는 약속의 말씀이 있거든요 오아시스 같은 생명수입니다 다윗은 하나님의 말씀을 찬송한다고 했어요 말씀을 찬송한다는 것은 주신 말씀을 건성으로 넘긴 게 아니고 귀하게 받았다는 뜻이죠 그 말씀을 믿었다는 거예요 그 말씀을 높였어요 그 말씀을 가슴에 딱 새겼어요 그 말씀을 묵상하고 스스로에게 선포하고 그대로 살겠다는 결심을 하는 거예요 이게 바로 말씀을 찬송한다는 뜻입니다 여러분 말씀을 그냥 넘기지 말고 찬송하기를 바랍니다 우리는 수많은 설교를 듣고 있고 말씀을 많이 알고 있는데 그냥 별 감흥 없이 대충대충 넘기는 말씀들이 많아요 그러니까 말씀이 능력으로 폭발하지 않는 거예요 여러분, 세상의 말은 대충 넘기세요. 저는 세상 뉴스는 대충 봐요. (웃음) 말씀은 집중해서 들으세요. 하나님의 말씀은 귀하게 붙들어야 돼요. 높여야 돼요. 다위처럼 하나님이 주신 말씀을 그는 허투루 넘기지 않고 믿음으로 붙잡고 이 말씀을 찬성했어요. 귀하게 여겼다는 거예요. 우리가 하나님의 말씀을 찬성으로 받으면 그 말씀을 높이면 그 말씀은 우리에게 레마의 능력이 될 것입니다. 축복이 될 것입니다. 치유가 될 것입니다. 은혜가 될 것입니다. 기적의 시작이 될 것입니다. 말씀을 통해 하나님께서 여러분의 삶 전체를 만지시는 역사가 일어나는 거예요. 하나님을 의지하면 두려움을 이깁니다. 11절 읽습니다. 내가 하나님을 의지하였은 즉 두려워하지 아니하리니 사람이 내게 어찌하리까 다윗의 두려움은 사람들에 대한 두려움이었어요 원수가 한둘이 아니에요 그 상황에서 다윗이 할수 있는 것은 주님을 의지하는 길밖에 없어요 선택의 여지가 없어요 여기서 하나님을 의지하겠다는 말은 자기의 죽고 사는 것을 모두 주님 손에 맡겨버리겠다는 거예요 하나님을 자기 바디가도로 삼겠다 다른 옵션은 없다 이미 자신의 운명이 자기 손을 떠났음을 다윗은 알고 있어요 여러분 인생의 여러분이 진짜 위기가 언제냐 하면요. 내가 뭘 해도 상관없어요. 이미 내 손을 떠났어요. 내가 죽고 사는 길. 혈혈 단신으로 적진 한복판에서 다위치할 수 있는 것은 주님을 의지하는 것뿐이었어요. 하루하루 밀려오는 두려움을 이길 수 있는 길은 기도하고 찬송하는 것뿐이었습니다. 그렇게 했을 때 그는 사절 말씀에 나온 것처럼 혈육을 가진 사람을 더 이상 두려워하지 않을 수 있었습니다. 그런데 오히려 우리는 두려움 때문에 세상의 논리를 따르고 세상이 뭐라그러면훅 반응하고 세상이 요구하는 대로 그냥 타협하려고 노력하고 있지 않습니까? 그렇게 할수록 우리는 더 짓밟힐 거예요. 내가 하나님을 의지하면 믿음이 생겨요. 믿음과 두려움은 반비례하는 거거든요. 하나님을 붙잡는 믿음이 강할수록 우리는 두려움으로부터 자유하게 됩니다. 믿음이 약해지면 두려움이 더 커지면서 사람이 무서워져요. 문제가 커 보여요. 어린아이가 뭐라고 째려봐도 나는 겁나게 돼요. 우리는 원수들과 일일이 대적하려 하지 말고 하나님 안으로 더 깊이 들어와야만 합니다. 하나님을 의지하며 기도한 사람, 말씀을 붙잡은 사람에게만이 세상을 이기는 담대함이 생길 거예요. 그때 비로소 사람을 두려워하지 않게 돼요. 이 말이 그때 나오는 거예요. 사람이 내게 어찌하리까 여기서 다윗이 말한 사람은 다윗을 음해하는 사람이에요. 대적하고 배신하는 적들이에요. 그 수가 많아요. 그 힘이 강성해요. 그 언어가 악독해요. 세상적 시각으로는 두려워할 만한 사람들이죠. 그런데 기도와 말씀으로 무장하고 나니까 거룩한 배짱이 생겼어요. 니들도 인간인데 뭐 나한테 어찌할 것이냐? 나는 하나님이 지키시는 사람인데 뭐 니들이 뭐 어찌할 거냐? 그런 거룩한 담대함이 오늘 저와 여러분에게도 주어지게 되기를 추건합니다 다윗을 보면요 하나님 앞에서는 어린아이 같지만 사람들 앞에서는 전혀 다른 용사의 모습이었어요 지금 외로운 도망자 신세로 수많은 적들에게 겹겹이 둘러싸여 있지만 다윗이 참 담대해요 이렇게 담대할 수 있었던 것은 역설적으로 그가 기도의 골방에서는 하나님 앞에서 어린아이가 되었기 때문입니다 어린아이처럼 하나님을 의지했기 때문에 하나님 앞에서 충분히 울었기 때문에 이제는 다윗은 세상 앞에서 흘릴 눈물이 남아있질 않았어요. 하나님을 두려워했기 때문에 사람을 두려워할 룸이 남아있질 않아요. 원수 앞에서 담대한 다윗의 모습은 그가 하나님 앞에서 어린아이처럼 울지 않았더라면 불가능했을 것입니다. 다윗의 담대함은 그의 기도의 눈물에서 나온 거예요. 그러니까 약할 때 강함 되시는 주님이세요. 우리 역시 사람 앞에서 세상 앞에서 다윗처럼 담대하려면 골방에서 하나님 앞에서 많이 기도의 눈물을 흘려야 할 것입니다. 그것은 연약함이 아니라 사자같이 강한 다윗을 닮아가는 것이 하나님 앞에서 흘리는 눈물은 약함이 아니라 강함입니다. 하나님 앞에서 흘린 그 눈물이 원수들 앞에서는 사자의 포효소리같이 변할 것입니다. 세상을 이기는 사람 하나님 앞에서 기도의 눈물을 쏟은 사람인 줄로 믿습니다 여러분 이 다윗의 인생을 보면서 저는 참뭘 느끼냐 하면 최악의 상황에서 최고의 믿음으로 연단된다는 것을 볼 수가 있어요 여러분 주변에 신앙심이 깊은 믿음의 거장들 여러분이 존경하는 믿음의 용사가 있다면 꼭 물어보세요 언제가 여러분 그 당신의 믿음이 터닝포인트가 되었습니까? 백이면 백, 100, 거의 죽지 않으면 다행일 정도의 고난을 통과할 때 생긴 믿음일 거예요. 언제가 가장 뜨거운 예배였습니까? 언제가 가장 강력한 기도를 배웠습니까? 백이면 백, 100, 풀무풀불같이 고통스러운 광야를 그분이 통과할 때였을 거예요. 갑자기 건강을 잃고 병상에 누웠다거나 사업이 완전히 망했거나 직장을 잃고 경제적인 어려움에 봉착했을 때 믿었던 사람들에게 배신당했을 때 아니면 이런 고난들이 한두 개도 아니고 시리즈로 터졌을 때 그래서 더 이상 내려갈 수없다 했을 정도로 바닥을 쳤을 때 새벽기도 그때 처음 나온 거예요 금식기도 철학기도 그때 처음 한 거예요 아니면 교회 자체를 처음 나오게 된 분도 있을 거예요 대부분 그렇지 반대의 경우는 거의 없었어요 제 경험상 인생이 너무 잘 나가고 있는데 자발적으로 기쁘게 하나님 앞에 간절히 달려와서 눈물 쏟고 신앙이 강해진 사람은 제 목해 인생 30년에서 거의 본 적이 없습니다. 사업도 잘 되고 가정에도 아무 문제 없고 몸도 건강하고 인생 청신으로 모든 게 쫙쫙 잘 나가고 있는 분이 어? 내가 신앙도 업그레이드 해야겠네? 이제부터 새벽기도 해야지 철학기도 해야지 하는 분을 제가 별로 본 적이 없거든요. 대개 절망의 밤에 들어갔을 때 하나님 앞에 나와요. 우리는 애지간한 어려움에는 하나님 앞에 그렇게 간절하게 무릎 꿇지 않아요. 폼 잡고 기도해요. 그러나 인생 최악의 고난에 들어왔을 때폼 잡을 겨를이 없어요. 바지 무릎단이 확 나가도록 주님 앞에 털썩 꿇어 앉죠. 절박하게 목숨 걸고 매달리게 되죠. 성경에 보면 모든 위대한 신앙인들은 이 극심한 고난 가운데서 하나님을 체험한 사람들이에요. 다윗의 영성도요. 20대 초반부터 시작된 이 끔찍한 광야 생활의 고통 가운데서 연단되어서 빚어진 것입니다. 하나님 밖에는 내게 아무것도 남은 것이 없는 데까지 가야 주님 한 분만으로 충분하다는 것을 깨닫게 되죠. 마귀가 이걸 잘 모르고 말이죠. 착각을 해요. 하나님의 사람의 인생을 막 망하게 하고 힘들게 하면 우리가 하나님으로부터 멀어질 거라고 생각하나 봐요. 그러나 하나님께서는 결코 그렇게 하나님의 자녀들을 쉽게 이렇게 망하도록, 영적으로 망하도록 내려놓지 않으세요. 우리가 겉에 보이는 겉사람은 망해도 우리의 속사람은 그 고난을 통해서 더 새로워지게 하십니다. 우리가 고난으로 인해 하나님으로부터 멀어지게 될것 같은데 오히려 하나님께 더 가까워지도록 섭리하십니다. 기도할 힘도 없을 것 같이 힘든데 기도하게 하세요. 무슨 힘으로 기도했는지 모르겠어요. 슬픈 노래를 부를 것 같은데 바위처럼 깊은 찬성을 부르게 하여 비온 뒤에 땅이 더 굳어지듯이 주님의 손을 잡고 그 고난의 풀무불을 통과하고 난 뒤에 신앙은 이전과는 비교도 할수 없게 단단해지죠. 끈을 끊었다가 다시 묶으면 옛날 끈 길이보다 훨씬 짧아지듯이 우리가 고난을 통해서 부서지고 깨어지거나 하면 이전에 알던 주님보다 훨씬 더 가까워져요 오늘의 10편도 보십시오 초반부의 다윗의 기도는 온통 두려움으로 시작했는데 끝날 때는 승리의 찬양으로 감사로 끝나잖아요 12절 읽습니다 하나님이여 하나님이여, 내가 죽게 서원함이 있사온 즉 내가 감사제를 죽게 드리리니 아직 상황이 별로 달라진 것이 없는데 다윗은 벌써 감사의 예배를 드리겠다고 해요 화목죄에 해당하는 것으로 하나님이 주신 구원과 축복에 대해서 감사하는 제사요 아니 상식적으로 훗날 다윗이 이 모든 문제가 다 해결돼서 왕이 되었을 때는 이런 감사제를 드리는 게 당연하죠 그러나 지금 이제 겨우 광야장을 초입인데 아무것도 없는 절망스러운 상황에서 감사제를 드린다는 거 이건 김치국부터 마시는 거죠 아직 이루어지지 않은 미래를 믿음의 눈으로 보고 선포하는 신앙이에요. 똑같은 포인트가 13절에도 반복됩니다. 주께서 내 생명을 사망해서 건지셨습니다. 주께서 나로 하나님 앞 생명의 빛에 다니게 하시려고 실족하지 아니하게 하지? 하셨나이까. 다이슨 이제 겨우 광려생활 초입에 들어섰어요. 앞으로 수많은 죽음의 고비를 또 넘겨야 돼요. 그런데 다윗은 이 불안불안한 미래를 이미 하나님께서 사망해서 건지셨다. 과거완료형으로 선포해버려 여러분 이게 진짜 믿음이죠. 이미 다된 뒤에 감사하는 게 그게 믿음이겠어요? 아직 하나도 된게 없지만 다될 줄로 믿고 감사하는 거예요. 미래를 끌어당겨서 과거완료형으로 선포합니다. 그것은 자신의 영혼을 쏟아내는 기도를 하면서 하나님의 용서와 은혜와 회복을 체험한 사람만이 토해낼 수 있는 거룩한 자신감입니다 사랑하는 여러분 오늘은 2021년 새해 첫 주일입니다 작년 한해 글로벌 팬데믹 코로나로 인해서 우리 모두에게 너무나 힘든 시간이었습니다 멀쩡하던 직장을 잃은 분들이 많습니다 공연이 취소돼서 그 아무것도 못하게 된 예술인들도 많았습니다 집안에서 하루 종일 공부만 재택으로 일해야 됐던 그러면서 살림해야 됐던 워킹맘들 그리고 우리 학생들 또 대학을 졸업했는데 직장을 못 가진 청년들 너무나 많습니다. 새해가 시작되었지만 이 기나긴 고통의 터널의 끝이 아직 보이지도 않고 있습니다. 하루하루 사는 것이 두렵고 힘듭니다. 현실이 힘든 것도 힘든데 미래도 금방 좋아질 것 같지 않다는 두려움이 우리 모두를 짓누르고 있습니다 그러나 오늘 우리가 다윗의 믿음을 본받아 오직 하나님을 의지하여 나간다면 정말 골방에서 터뜨리는 눈물의 기도를 제대로 배우기 시작한다면 우리는 반드시 이 어려운 때를 극복할 수 있을 것입니다 그 눈물의 기도 가운데 하나님 주신 약속의 말씀들을 붙드십시오그 말씀을 찬송하십시오 그것이 이 고통을 뚫고 나가는 힘이 되어줄 것입니다 우리가 약할 때 하나님은 가장 강하게 역사하시는 줄로 믿습니다 기도하시겠습니다 주님은 애를 감사합니다 정막 같은 두려움 가운데서도 눈물로 기도하며 하나님의 말씀을 찬송하며 이겨냈던 다윗의 신앙을 우리도 가지기를 원합니다 주님 우리를 붙들어 주시옵소서 예수님 이름으로 기도했습니다 아멘